0: Diane, 11:30 a.m. de 24 de fevereiro. Entrando na cidade de Twin Peaks. 5 mils do sul da borda canadiana, 12 mils do sul da linha do estado. Nunca vi tantos trees na minha vida. Olá pessoal, aqui quem fala é Danilo Fernandes e esse é o nosso novo podcast para a gente discutir Twin Peaks. Se você chegou aqui por acaso, Twin Peaks é uma série de mistério e surrealismo lançada originalmente no início dos anos 90 e que foi escrito por Mark Frost e pelo aclamado diretor de cinema David Lynch. A série teve suas duas primeiras temporadas lançadas entre 1990 e 1991 depois um filme em 1992, e mais recentemente uma terceira temporada lançada em 2017 pelo Showtime, mas que no Brasil foi distribuída principalmente pela Netflix. Inclusive, eu fui ligeiramente tapeado pela Netflix, porque eu comecei a assistir o episódio 1 da série por lá, e só depois de alguns minutos eu percebi que era o episódio 1 da terceira temporada, porque até o momento eles não tinham as temporadas mais antigas no catálogo. Mas falando aqui especificamente sobre esse podcast, a minha ideia inicial é criar uma roda de conversa virtual e atemporal com todos vocês que estiverem assistindo a série por agora. Essa é a primeira vez que eu assisto, então como eu já sei que essa série é levemente perturbada e gera discussões interessantes, eu quis trazer essa experiência e esse papo para o formato de podcast. Ó, oh, por enquanto não vou me meter a explicar nada porque eu sou um mero iniciante nessa história confusa, até porque esse podcast é para quem acabou de assistir cada um dos episódios e tá precisando só descarregar as Tá? Mais uma coisa, cada episódio do podcast vai ser específico de cada episódio da série, beleza? E Eu pretendo fazer isso por aqui diariamente, ou pelo menos tentar. Talvez seis dias por semana, porque aí dá uma folguinha entre um episódio e outro, os seis primeiros episódios, os seis próximos, porque aí ninguém precisa é, ficar atrasado, né? E nem ouvir correndo, né? Tipo, para dar um tempo da galera absorver. Porque se eu lançar todo dia, pode ser que fica, a galera fica mais atrasada. Se eu der uma folguinha, né, de um dia aí, por semana, melhor. Porque um episódio por semana também pode ficar muito espaçado, né, e a gente sabe que hoje em dia a galera assiste muitos episódios por dia, então é melhor eu tentar fazer desse jeito. Acho que pra vocês é até melhor também, né, porque assim, visto que é um podcast, o programa vai ficar aí pra sempre, acho que tudo bem também eu fazer isso. Ah, e nos últimos minutos de cada episódio, eu vou trazer as informações de contato pra vocês que quiserem comentar ou até mesmo fazer uma participação por aqui, beleza? E seguir nas redes sociais também. Eu vou deixar pro final, só pra esse início aqui do podcast não ficar tão longo assim, mas se vocês quiserem conferir aí na descrição do episódio, já vai estar tá tudo aí, tá? Beleza? Então, vamos lá, né? Episódio 1 de Twin Peaks. <risos> Então, né, a primeira coisa que eu reparei, é, além da abertura ser extremamente longa, é que esse, na verdade, não é o episódio 1 da série, né? Esse é o episódio piloto, é por isso que ele tem uma hora e meia. É o episódio que eles fizeram pra, tipo assim, ver se o público gosta, se o público tivesse gostado, eles iam produzir a série a partir disso aí. Então, por isso que o primeiro episódio do Twin Peaks, ele parece mais um filme curto, né, de uma hora e meia, do que, de fato, um episódio de série, né? Enfim, eles estavam testando ali aquele caminho, porque imagino que lançar a série nos anos 90 devia ser uma coisa muito mais difícil do que se lançar uma série hoje, né? Visto que se dependia muito mais de televisão do que de serviços de streaming, por exemplo. Oh, outra coisa também, agora falando sobre a série, é o clima estranho e deprê, né? Porque a série já começa com o descobrimento do corpo de uma das... Não é a personagem principal, né? Não sei, porque ela, de fato, ela só aparece na série morta. Mas a Laura Palmer, né, que é um nome super famoso aí, talvez vocês já tenham até ouvido falar esse nome sem ter visto a série, mas a Laura é uma, uma jovem da cidade, né, tipo ali no seu final ali de adolescência, início de vida adulta, e ela é descoberta morta por um morador da cidade na beira de um lago, né, toda em volta de plástico, e ele fica muito desesperado com aquilo, né, e a cidade a gente percebe que não é uma cidade tão grande, então parece que todo mundo meio que se conhece e ele liga né pro xerife e fala olha é, achei o corpo da menina e tal que estava desaparecida ela tá envolta em plástico né She's um, dead wrapped in plastic. Mas ao mesmo tempo que essa série ela é sobre uma investigação né de um crime que aconteceu e você tentar descobrir quem que é o culpado por trás disso o primeiro episódio, esse episódio piloto, ele é muito denso, né? Então você começa a ser, tipo assim, bombardeado por vários personagens, né? E você fica até meio confuso, assim, porque todo mundo se relaciona com todo mundo, sabe? Todo mundo tem um marido e um namorado, uma namorada e uma amante, né? Todo mundo se pega ali naquela cidade, é uma coisa muito louca. Mas ao mesmo tempo que você tem esse clima de novela, assim, né? Com vários núcleos de personagens, a trilha sonora, ela é muito... Ela incomoda, sabe? É uma trilha que sempre tá presente, é uma trilha que te causa desconforto, sabe? E é um clima estranho, porque assim, por mais que a série não seja de terror, você consegue ficar um pouco assustado e um pouco apreensivo ali com algumas coisas, sabe? Tem uns closes, umas coisas esquisitas que parece que você vai, vai ser assustado a qualquer momento. Então assim, eu, eu fiquei esperando acontecer alguma coisa muito assim, pan... Só que, sei lá, aconteceu, mas é mais no final do episódio, eu vou, eu vou contar depois. É, outra coisa também né que eu já sabia que o David Lynch ele é um cara que tipo assim, ele deixa os seus atores é, agirem o mais natural possível na cena, né então se alguma coisa dá errado na cena ou um ator resolve improvisar ali por causa de alguma coisa, ele só deixa, sério. Então, tipo assim, então isso é muito interessante, mas ao mesmo tempo isso parece que os atores mais jovens queriam se mostrar muito engraçados ou tipo, sabe, que eles sabiam se virar na frente da câmera. Ou então se mostrar, sei lá, proativos na frente de um diretor aclamado já no cinema, sabe? Então parece que todo mundo tá meio... Todos os atores mais jovens ali, parece que eles estão tentando ser super engraçadinhos, sabe? Por exemplo, tem uma cena na escola que tem um, um figurante lá que o cara, ele literalmente sai dançando sem motivo nenhum. Tudo bem que a série, ela já tem esse... Esse ar surreal. Mas o menino, ele começa a fazer tipo, praticamente um moonwalk ali no meio do corredor do colégio, sabe? E aí depois ele, que ele sai de cena, um dos personagens principais, ele chega. E ele começa a fazer umas dancinhas, sabe? Um Tipo assim... O, o aluno, esse personagem que é o aluno, ele chega na escola, aí o diretor chama ele na sala, aí o cara sai andando de costas, sabe, meio que fazendo umas brincadeiras ali que, tipo assim, não parece ser exatamente parte do personagem, sabe, é um pouco estranho. Ah, uma cena também que talvez, não sei se vai fazer é, sentido no futuro, né, mas eu acho que vai, pelo menos, já estabelecer um pouco da personalidade de cada personagem ali, porque na serra Quem quem descobriu o corpo da, da Laura Palmer na, na água é um funcionário, foi um funcionário da serraria da cidade, né, e essa serraria, ela é administrada por duas pessoas. você tem a dona da serraria, que é uma mulher mais jovem, asiática, e você tem a gerente da serraria, que é uma mulher mais velha, né, e é essa, essa mulher mais nova, que é a dona de fato... Ela vai chega lá e, li, e libera todos os funcionários e fala ó oh, gente, aconteceu uma desgraça na cidade, eu acho melhor todo mundo ir pra casa e ficar com seus familiares e entes queridos, porque hoje o dia foi meio tenso, né, meio tenebroso até. E a gerente não, a gerente ela não gosta, ela fala assim, não, você não vai liberar a galera não e tal, não sei o que. E a mulher fala, não, eu sou a dona disso aqui, quem manda sou eu, sabe? E a mulher fica muito brava gerente. Tanto é aquela... Ela vê um funcionário tipo, no meio do caminho assim, ela pergunta ah, qual que é o seu nome, o cara fala o nome e ela fala assim: "Você tá demitido". Tipo assim, de graça, de graça. Mas uma cena também, uma cena é bizarra da série, é bizarra mesmo assim, porque é muito é, cenas tenebrosas, né, da série. A gente vê uma menina andando na ponte, tipo assim, com a roupa rasgada, ela tá completamente abilolada assim, ela não tá andando direito, ela tem sangue no corpo dela, ela tem duas cordas é, amarradas, mas arrebentadas no pulso, assim, e ela tá andando, parece que ela não sabe para onde que ela tá indo, sabe? Ela tá muito desnorteada, assim, é uma personagem que, não sei, talvez é, ela vai ser importante na série, não sei, enfim, mas é, o que a gente descobre é que o, o crime que aconteceu, a, o, ela foi abusada e aí parece que a, a Laura Palmer também tinha sido abusada, mas a galera ainda não sabe... Se foram as mesmas pessoas envolvidas e tal. Mas depois... Ah, lembrei. Depois o, as, os policiais descobrem lá, tipo, num, num vagão de trem abandonado, assim. Que aquela era a cena do crime. E parece que rolou tudo lá e tal. Mas eu não entendi muito bem se as duas se conhecem, sabe? A menina que morreu com essa menina que anda na ponte. Enfim... É... Ah, outra coisa. Falando nesse negócio de, de cena do crime, a gente também conhece o policial Andy, né? Que é um cara... Eu não sei se ele é pra ser exatamente o um alívio cômico, porque não, as cenas dele parece que era pra ser engraçada, mas ao mesmo tempo é, incomoda porque ele chora por tudo, sabe? Tipo assim, a, a, a polícia ainda mais na série, assim, né? né pra pa passar uma imagem de, tipo assim pessoas fortes, pessoas que estão lidando com coisas horríveis todos os dias, né? E não, esse cara é super o contrário assim, sabe? Ele chora ele vai fotografar é, coisas para evidência ele começa a chorar no meio do, do trabalho assim e tal e ele é muito desesperador assim. por um lado eu gostei desse cara por outro eu não sei qual que é o, a, o objetivo dele ali na série entendeu eu não sei se ele vai ser importante eu não sei se ele vai é, tá ali só para sei lá ser tipo assim ah vamos botar um cara chorão aqui na série entendeu mas falando em personagens não usuais, né? de, principalmente da força policial, a gente é apresentado também ali, nos, ali perto dos 30 minutos já de episódio, o agente Dale Cooper, né? que é um agente do FBI que ele aparece dentro do carro chegando na cidade de Twin Peaks, né? ele grava, fazendo um, um, uma gravação de áudio, igual estou fazendo aqui, olha só que interessante, que, que conexão, <risos> mas ele tá gravando fazendo registros ali do que, que, ele tá, do que, que vai acontecer, né? O, qual a investigação ele vai fazer, como é a cidade... Mas, ao mesmo tempo, ele faz registros muito engraçados, assim, sobre a vegetação, sobre o, os lugares na estrada que ele passa, sobre, o, sei lá, a comida... Então, é, é muito engraçado, assim, e parece um, personagem, parece um personagem interessante. E, assim, eu tinha falado do David Lynch, que é o cara que deixa a série rolar conforme os atores vão agindo lá, tendo erros ou não, né? E aí tem uma cena no necrotério que esse agente Dale Cooper, ele tá investigando o corpo da menina junto com o xerife da cidade e nisso tem um médico do necrotério que ele tá por ali, né? Ele tá ali no, no cenário junto com eles. E aí o Cooper, ele vai fazer uma observação, tipo assim, ele pede pro cara dar licença mas parece que o ator não ouviu direito e ele falou o nome dele, tipo assim. E eu não entendi se o nome do personagem ou o nome do próprio ator, sabe? O cara fala assim, você pode dar licença por favor? Aí o cara fala assim, Jim Aí ele fala, você pode dar licença, por favor? Aí o cara, ah, não, 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 beleza, beleza. E ele sai do cenário e é, tipo, é isso. Tipo assim, o erro, que teoricamente seria cortado e editado pra cena ficar perfeita, né? Não, isso rola, isso, tipo assim, acaba sendo natural, isso acaba sendo mais interessante pra série também, sabe? É coisa que eu, que eu gosto, eu achei que são pontos positivos no episódio. E aí a gente descobre também que essa Laura Palmer, ela tinha um diário secreto, né? Aqueles diários de que você tem uma chave pra, pra abrir. E aí o xerife fica aquela coisa, nossa, a gente não conseguiu achar a chave ainda, né? Pra abrir e tal. Aí o agente Cooper, ele pega e destrói o negócio. tipo assim isso demora alguns minutos, sabe? Demora algumas cenas pra isso acontecer. Se eu fosse, se eu estivesse investigando esse negócio, essa ia ser a primeira coisa que eu ia fazer. Porra, tem um diário secreto de uma menina que morreu. Por que, que eu simplesmente não destruo o cadeado e abro e vejo o que, que tem lá dentro? Não, fica tipo, ah, não vamos achar a chave do diário, sabe? Aquela coisa. Tipo, não precisa, não precisa. Você não precisa estar tá com o negócio intacto, você precisa só acessar as evidências. A gente descobre também que tem um, um papel na cena do crime, né? no meio da terra. A gente descobre um, metade de um colar, né? de coração. A gente descobre um papel escrito Fire Walk With Me. Né, que é O Fogo Caminha Comigo, alguma coisa nesse sentido. Que a única coisa que eu sei é que o nome do filme que sai depois da segunda temporada tem esse mesmo título. Eu não, não faço a menor ideia do que, que isso significa, Firewalk With Me, mas é isso, né? A gente sabe que vai ter uma conexão forte aí com o crime e tudo mais até depois da segunda temporada. Então vamos ver no que isso vai dar. Aí, mais ali chegando perto do final do episódio, tem uma reunião com alguns moradores é, mais velhos da cidade. E o, o Cooper fala assim, ó oh, gente, a gente vai ter que é, fechar a cidade, de noite ninguém sai, principalmente os jovens, todo mundo em casa. Mas é o seguinte, o assassino provavelmente é alguém que vocês conhecem, mas por favor, não vamos transformar isso numa caça às bruxas. É tipo assim, cara, isso, é, eu não sei, eu acho que isso é a palavra chave pra você falar assim, vamos transformar isso numa caça às bruxas. Tipo assim, o seu vizinho da frente pode ser um assassino sabe, se você chega e fala no microfone assim, olha um assassino perigoso, alguém que vocês conhecem cara, isso, sei lá, isso ia gerar muito tumulto assim, mas aparentemente na série eu não sei se vai não sei, porque os, os personagens não agiram muito assim tipo, meu Deus, e agora? Tipo, ninguém ficou fazendo muitas teorias da conspiração pelo que eu vi. É, ah, e nessa sala nesse, nesse momento ali de reunião com os personagens aparece uma mulher muito esquisita que é uma mulher que segura um tronco no braço como se fosse um bebê. E é isso, essa mulher. Ela tem uma aparência muito peculiar, assim. E aparentemente o nome dela é Log Lady. Eu não sei se ela tem um nome <risos> mesmo, mas é tipo a mulher do tronco, a mulher do toco, alguma coisa assim. É isso, ela, ela anda pra cima e pra baixo com um tronco no, no colo. Eu já falei um pouco da, da, dos temas musicais, mas é, eu preciso... Repetir isso, assim, porque eu acho é, é engraçado, é estranho, sabe? elas Parece que tem umas três músicas principais, assim, no episódio, que vão se repetindo. Tem aquela música super triste, assim, que é a própria abertura da série, já te joga na cara, tipo assim, não vai ser uma série bonita e feliz. Aí tem uma música mais malandrinha ali, porque tem uma personagem mais nova, né, que, pelo que eu entendi, ela é filha do dono do hotel da cidade, que é um cara, tipo, muito rico, ela vai para a escola de limusine, sabe, essas coisas assim. E, aparentemente, ela não tá nem aí para que a colega da sala dela morreu, e ela fica querendo chamar atenção para ela o tempo inteiro, sabe, fazendo coisas erradas, tipo, chamando a atenção dos outros e fazendo bagunça no, no trabalho dos outros, enfim. Ela tem uma música, um tema, eu não sei se o tema é da personagem ou o tema é da situação, Sabe, mas o. É, um, é uma música assim, bem, bem. Sei lá, uma música meio malandrinha assim, sabe? Bem engraçada. E eu preciso falar aqui da cena final que tem a mãe da Laura Palmer, que é a mulher que ficou completamente destruída depois que a filha dela morreu, os gritos de pavor e de tristeza dela são assim, agoniantes agonizantes, talvez ela grita muito alto, sabe, você vê que é uma pessoa que tá completamente triste, que esvaiu toda gosto de felicidade que tinha nela, e aí ela tá na sala, deitada no final desse episódio, enquanto a cena começa a cortar pra uma floresta, assim, porque Dois personagens acabaram escondendo, né, a metade, a outra metade do colar que foi achada pela polícia, esses dois personagens mais jovens têm, eles aparentemente eram amigos da Laura. E aí eles enterram isso na floresta porque isso negócio pode incriminar eles, mas eles falam que se incriminar eles, tipo assim, vão incriminar eles sem eles ser o culpado de fato, sabe? Parece que é, é essa a ideia. E aí eles enterram na floresta... E enquanto isso, a mãe da Laura tá na casa dela e ela vê alguém desenterrando esse colar imediatamente. Então não deu pra entender direito se ela tá tendo uma alucinação, um sonho, ou se é apenas coisas que aconteceram ao mesmo tempo e a edição da série tava tentando mostrar que essas coisas estavam acontecendo simultaneamente. Só que aí, você vê no espelho da sala dela uma um cara um cara de cabelo comprido assim, sabe, só que ele tá meio embaçado, tá meio tipo quase fora de quadro, e ela começa a gritar muito, 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 muito e tipo assim, chega a ser estridente o negócio assim, e aí é a hora que eu, talvez eu fiquei mais incomodado com esse episódio, porque começou a me dar uns arrepios assim, sabe, é, é, é estranho, é muito estranho, é muito estranho. E bom, eu acho que é, é isso, sabe? O, o episódio, a parte essencial que eu deveria comentar. Talvez eu tenha pulado alguma coisa, não sei, eu tô indo de memória aqui. Ah, a última coisa aqui, ó. Na hora que a polícia tá investigando, eles acham uma fita no quarto da Laura, né? Uma, 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 uma gravação né? De, de vídeo. Que aí tá a Laura, uma amiga dela no alto da montanha, tipo, dançando se divertindo, e alguém tá filmando. E aí a polícia não sabe quem que é esse alguém que tá filmando e eles descobrem que é um cara que tem uma moto. Né, que é um desses personagens mais jovens aí da cidade e tal. Que todo, quando todo mundo pega todo mundo, um é namorado de um, que é namorado da outra e por aí vai. Ah, inclusive é o cara que enterrou o colar no meio da floresta que eu tava falando. Mas aí é muito louco porque assim, o Dale, ele descobre que é ele porque ele vê o reflexo da moto do cara, desse cara, no olho da Laura. Porque na hora que ele tá filmando, ele vai dando um zoom no olho da menina assim... Só que, tipo assim, cara, parece que é um vídeo em 4K numa fita de VHS... Porque é muito nítido que tem uma moto... E, assim, cara, é, é impossível... Você imagina filmar isso numa fita nos anos 90... E o negócio sair tão nítido que você consegue enxergar uma moto no olho de uma pessoa... É bem louco, assim... É, é muito bem feita essa cena... Eu achei muito legal e achei intrigante... Um dos, pontos, um dos pontos altos desse episódio... Mas, ao mesmo tempo, tecnicamente é muito engraçado... Porque parece aquelas séries de investigação, mas, tipo, anos 2000, assim que o cara tem uma imagem super granulada, aí ele fala, dá um zoom e melhora a qualidade, tipo assim, não tem como se melhorar a qualidade, sabe? E você dá um zoom com uma câmera antiga dessa, tipo, não vai deixar o reflexo no olho da pessoa mais nítido. Mas enfim, gente, é isso. Esses foram alguns detalhes desse primeiro episódio. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e eu espero que vocês também assistam a série pra gente poder comentar junto sobre ela, tá? Se vocês quiserem comentar aí sobre o podcast ou sobre o episódio, eu tô deixando o um e-mail de contato na descrição desse episódio aí, no aplicativo que você está ouvindo, eu não sei por onde você está ouvindo. Talvez vocês esteja ouvindo isso pelo YouTube também, né, que pode ser que eu coloque lá. Mas você também pode entrar em contato direto no post sobre Twin Peaks no site comecpod.com, que é meu trabalho principal e comentar lá. E além dessas opções, claro, você também pode mandar uma mensagem de áudio para o e-mail que tá aí na descrição, para depois eu incorporar sua mensagem dentro do podcast. Isso vai ser muito legal. Isso vai ser participações extras aqui. Ao invés de eu ficar falando sozinho o tempo inteiro, você pode participar também, beleza? E eu também tô deixando o link aqui das redes sociais na descrição, para vocês acompanharem o que vem pela frente. Ok? Então por hoje é só, pessoal. A gente se vê no próximo episódio, que provavelmente já sai amanhã. Até mais!